0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, heute mit Frank Böckler. Er ist Gründer und Inhaber der Böckler Immobiliengesellschaft hier in Pforzheim und daneben noch ähm, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion in Engelsbrand. Also er bringt beide Welten, die Stadt und auch die Kommune Engelsbrand zusammen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt in den nächsten Minuten uns unterhalten können über die Immobilienwirtschaft, das Thema Wohnungsmarkt, Wohnungsbau, aber natürlich auch das Thema interkommunale Zusammenarbeit.
1: Ja, die Stadt Pforzheim und der Innskreis, die haben das jetzt in der Corona-Krise sehr gut gelöst und haben gesehen, dass man über die Kreis- und Stadtgrenzen hinaus immer zusammenarbeiten muss und das hat auch sehr gut funktioniert und wenn wir
0: das in der Zukunft fortsetzen könnten,
1: sind wir jetzt nach meinem Dafürhalten mit Sicherheit gut
0: beraten. Ich meine, es gibt ja gleich zu Beginn ein großes Thema, was gerade ähm, en vogue ist zwischen der Kommune Engelsbrand und ähm, der Stadt Pforzheim, genau gesagt im Ortsteil Büchenbrand. Das ist das Thema, das ist das Thema Ansiedlung, ähm, Nahversorger, amtlich der Edeka-Markt da oben. Wie ist denn Ihrer Einschätzung nach so ein bisschen die, die Auffassung oder der Wunsch der Engelsbrander auch an die Stadt? Ja, auch hier ähm, würde ich mir wünschen,
1: dass man gegenseitige das Vertrauen ineinander hat, dass man auch über die äh, Kreisgrenze und das Baden-Württembergische sich hinweg mal hier ähm, übergreifend denkt, äh, eine Versorgung äh, von, der, von den beiden Kommunen. Und ob das jetzt auf der einen oder anderen Gemarkung ist, ist für mich sekundär, so wie es für mich auch viele Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit schon gefällt haben, mit Schumberg, mit Neubürg, mit Pforzheim auch, auch immer ähm, zum Wohle dieser einzelnen Kommunen, zum Wohle der Bevölkerung ist der, der, der Wandel und der, die, das Verhalten der Verkehr untereinander ähm, unter den äh, Kommunen der ist so flexibel, ähm, dass man auch äh, viele, die in Fahrzheim wohnen, arbeiten, in Schönberg und Schönberger fahren am Fahrzheim äh, zum Arbeiten und da muss man eben an diesen Flecken äh, sich orientieren, wo die Möglichkeiten noch da sind, solche äh, Versorgungsbetriebe noch aufbauen zu können. Und das sollte nicht an der Grenze hier scheitern.
0: Ich glaube, grundsätzlich gilt eigentlich, der Stadt Pforzheim kann es nur dann gut gehen, wenn es dem Enzkreis gut geht und umgekehrt dem Enzkreis geht es gut, wenn es der Stadt gut geht. Und ich bin da absolut bei. Und unser Oberbürgermeister Peter Boch sagt es ja auch immer, wenn er davon spricht, dass wir eigentlich wie eine Raumschaft denken müssen, dass es da kein wir gegen die geben sollte, sondern wie können wir ein Problem gemeinsam lösen. und Wenn wir es schaffen sollten, in Engelsbrand ein Nahversorgungszentrum zu etablieren und in Büchenbronn die Nahversorgung auf dem Level mindestens zu halten, wo sie heute haben, glaube ich, hat mir eigentlich das Beste rausgeholt, das Optimale rausgeholt, was es da zu erreichen gibt. Auch unter dem Aspekt, dass natürlich Büchenbronn auch vom Wachstumspotenzial her beschränkt ist. Wir haben viele FFH-Flächen, viel Wald drumherum, gibt es ja aktuell auch gar nicht genug Potenzial. Das ist ja auch ein großes Thema generell in der Stadt Pforzheim, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, die Ausweisung neuer Wohnraumflächen. Jetzt sind Sie ja Fachmann ähm, aus der Branche. Wie würden Sie denn den Wohnungsmarkt in Pforzheim die gesamte Lage hier in der Region beschreiben?
1: Ja, die Lage in Pforzheim ist recht angespannt. Wir haben einen permanenten Bevölkerungszuwachs. Wir hatten nicht analog zu diesem Bevölkerungszuwachs auch einen Zuwachs an Wohnraum. Der Wohnraum fehlt in allen Bereichen. Er ist finanzierbar, aber die Fläche fehlt uns dazu. Ja, die Fläche, um Wohnraum zu schaffen, die fehlt uns. Und deswegen sage ich seit vielen Jahren schon, wir müssen uns einfach auch Gedanken machen zu der Wohnraumentwicklung in die Höhe, nicht nur in die Fläche. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich in der Stadtplanung hier ähm, mal um offene Ohren werben will dass man hier einfach nicht nur den Sparkassen-Turm oder ein paar andere höhere Gebäude hat, sondern dass das nicht die letzten waren, quasi um die Fläche hier nicht weiter zu versiegeln. Das ist ja auch von einem unserer politischen Mitbewerber, von den Grünen so ein Thema, die jetzt gerade aktuell in Hamburg dafür sorgen, dass keine Einfamilienhäuser mehr genehmigt werden sollen. Das ist für mich eine sehr, sehr kritische Entwicklung. Ja. Wie viele restriktive Maßnahmen, die quasi den freien Markt einschränken, wird es äh, nach Meinung dafür halten ein Eigentor geben. Ja. Die Einfamilienhäuser, die werden im Wert sehr, sehr stark steigen, ja, weil keine mehr genehmigt werden. Ähm, die, äh, der Geschosswohnungsbau, die Ghettoisierung, die dadurch dann teilweise auch entsteht, die wird steigen. Und äh, das haben wir im Osten alle schon erlebt. Ob das dann Sinn macht, da möchte ich ein großes Fragezeichen davor stellen. Das Interessante ist, ich, alle Grüne, die ich kenne, die haben ein Familienhaus. Und das ist für mich dann so eine sehr verwunderliche Aussage, wenn das dann in diese Richtung geht.
0: Ja, beim Thema Doppelmoral sind die immer Spitzenreiter. Aber ich bin ganz bei Ihnen. Auf der einen Seite, wir kümmern uns beispielsweise mit dem Baukindergeld auch darum, dass eine Familie ein Einfamilienhaus sich leisten kann, sich auch tun, die Arme hochkrempeln kann irgendwann den eigenen vier Wänden zu haben, also der Traum des Häuslbauers hier äh, in Baden-Württemberg. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei Ihnen, hier in der Stadt Pforzheim selber, wo wir knappe Ressourcen haben, wirklich auch einen Platzmangel. Ich meine, wir haben ja wie Stuttgart auch eine stark, äh, starke, topografische, ähm, starke topografische Differenzen im Stadtgebiet, müssen wir schon in die Höhe gehen. Es gibt ein paar Projekte, Sie haben es angesprochen, wo wir das gerade forcieren, aber das müssen wir viel noch, noch viel stärker forcieren. Und dafür brauchen wir ohne Frage, entweder mutige Wohnungsbaugesellschaften in der Stadt oder, und dafür werben wir auch ganz dringend, dass wir Investoren, Investitionen von außen nach Potsdam bekommen, die dann eben auch mal solche Projekte realisieren. Wie würden Sie denn würden Sie sagen, dass der Wohnungsmarkt in Pforzheim für spannend ist, für Außenstehende, nicht nur einerseits beim Zuzug, sondern auch bei der Projektentwicklung? in der Sandwichlage, in der viel beschworenen Sandwich-Lage zwischen, äh, zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wie würden Sie den Wohnungsmarkt von der Attraktivität her beschreiben?
1: Die Attraktivität ist sehr stark, weil wir haben sehr viele Freizeitmöglichkeiten, sehr viele kulturelle Möglichkeiten, die unsere Region bietet. Wir haben aber auch etliche Arbeitsplätze, wir haben einen Weltmarktführer bei uns in der Stadt, wir haben sehr, sehr gesunde und gute Unternehmen bei uns in der Stadt und die brauchen halt auch qualitativen Zuzug von Mitarbeitern und da mangelt es oft dann auch entsprechend an der Attraktivität, die diese Stadt nach außen trägt. Die Stadt hat auf den fünften und weiteren Blick viele, viele Möglichkeiten, die es gilt nach außen zu zeigen. Bestrebungen sind schon da und da bitte ich darum, dass man das einfach auch weiter forciert. Des weiteren Investoren nach Pforzheim zu kriegen, ist relativ interessant, weil das Delta, das wir haben zwischen Kaufpreis und Mietertrag, das ist in Pforzheim eben sehr, sehr interessant. Da haben die Städte, die um uns herum liegen, wie Karlsruhe und Stuttgart, ganz andere, viel, viel schlechtere Zahlen wie mir. Deswegen ist eben Pforzheim ein sehr interessanter Anlagestandort.
0: Jetzt hat die Möglichkeit, hier am Standort Pforzheim zu wohnen, natürlich auch viel damit zu tun, wo ich arbeite, wie ich arbeite, in was für eine Branche, wie ich in der Freizeit Zeit verbringe, ausgehe, Kulturleben wahrnehme. Das haben Sie ja gerade eben schon angesprochen, dass Ihrer Meinung nach da Pforzheim und auch die gesamte Region Nordschwarzwald viel zu bieten hat. Würden Sie sagen, dass sich unsere Region noch unter Wert verkauft?
1: Absolut, ja.
0: Was wäre denn Ihrer Meinung nach und... Sie hast du ja gerade eben auch schon angesprochen: Sie sind ja Engelsbrander, auch, ähm, bezeugter Engelsbrander, quasi Lokalpatriot, ähm, haben trotzdem Ihr Unternehmen hier in Pforzheim. Was war denn für Sie persönlich der Grund zu sagen: Ich möchte mein Unternehmen in Pforzheim haben?
1: Ja, ich bin ursprünglich geboren in Stuttgart, oh. lebe schon seit über 50 Jahren hier in der Stadt und in der Region. Für mich ist es ja eine Herzensangelegenheit, aber auch eine Vernunftsangelegenheit, hier zu leben. Ich lebe gern hier, ich arbeite gern hier, habe ich meine Wurzeln, habe ich meine Kontakte, hier sind die Freundschaften da, hier ist die Kundschaft da und das sind Dinge, die kann man nicht von jetzt auf gleich äh, aus der Retorte konstruieren. Ähm, da macht es Spaß und Freude, hier zu arbeiten, äh, trotz aller Dinge, die uns mal hier äh, vielleicht einmal ins Denken bringen, aber bei der Eröffnung von unserem Kundencenter im Jahr 2017, wo der Herr Bucher unten da war, da hat mich dann wohl ein Kunde angesprochen, wie kann man denn hier in der Lage investieren, wie kann man hier noch ein Geschäft eröffnen. Das, heißt, das ist für mich der falsche Ansatz. Das heißt, wenn ich hier quasi dieses Geschäft nicht eröffnen würde, dann habe ich ja gerade diese Sogwirkung, wo viele eben nicht wollen. Ja. Sondern wir haben hier etliche tolle Betriebe und da möchte ich auch weiter hier bleiben und eben diesen Mix in der Stadt zu haben um hier miteinander die Stadt und auch den Betrieb hier weiterzubringen, und um für meine Kunden auch heute, morgen und auch noch in der Zukunft da zu sein. Bei mir im Betrieb ist die zweite Generation auch schon eingezogen und die freut sich auch schon, hier dann arbeiten zu dürfen.
0: Also für alle, die mal in der Innenstadt unterwegs sind und an der Berliner Straße vorbeikommen, können wir nur sehr empfehlen, Böckler Immobilien auch. Einfach mal reinschauen, ein bisschen winken, lachen. Ah. Passt. Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich noch mal eine Frage auch zu Ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzender in Engelsbrand. Also Engelsbrand, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, ist ja eine Kommune, bestehend aus drei Ortsteilen mit einer langen Geschichte, auch durchaus mal ein paar Spannungen. Wie würden, Sie, wie würden Sie denn die Situation und auch so die politische Lage und auch die emotionale Lage in Engelsbrand beschreiben? Was beschäftigt die Menschen in Engelsbrand?
1: Die Menschen in Engelsbrand beschäftigt das, wie es in der ganzen Welt ist. Das sind kurzfristige, ähm, aktuelle politische Lagen, was jetzt möglicherweise die Waldrodung gerade angeht oder davor war es jetzt äh, das Thema Windkraft und da davor war es ein Erdwall ein Industriegebiet. Ähm, was für mich viel wichtiger ist, dass wir ähm, einfach überschauend über die Jahre und Jahrzehnte hinweg eine Gemeindeentwicklung betreiben, eine Kommunalentwicklung betreiben. Wir sind hier im Pforzheim-Enskreis, sind wir 320.000 Einwohner, die miteinander viel erreichen können. Und Miteinander ist immer besser als Gegeneinander. Und das finde ich den wichtigeren Teil, den wir hier voranbringen sollten, als jetzt kurzfristige aktuelle ähm, politische ähm, Feuer, die da mal aufflackern, die sind wichtig, die muss man bearbeiten die werden wir mit aller, ähm, mit aller Gewissenhaftigkeit dann auch soweit lösen. Dafür sind wir auch da. Aber mir dreht es sich um ein langfristiges Ziel, ähm, einfach hier zusammen in einer Großstadt. Wir sind ja quasi ein kleiner Stadtteil von Berlin mit 320.000 Einwohnern. Ja, da muss man einfach eher zusammenhalten, als gegeneinander zu kämpfen. Man kann konträre Ansichten haben, das ist auch gut so, das hat man in der Politik so. Aber am Schluss sollte man gemeinsam das Ganze dann finden, zum Wohle. Weil wenn man da sich äh, zerreibt, wird viel sinnvolle Kraft äh, für andere Dinge eben schädlicherweise
0: verbraucht. Ich glaube, das ist persönlich auch ein bisschen so der Anspruch der CDU, dass wir zusammenhalten und dass wir, zusammen versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, ist ein richtiger Ansatz und ich glaube, den müssen wir in Zukunft noch viel stärker tun und noch viel stärker auch leben, gerade im Zusammenspiel Landratsamt und Enzkreis und Stadtverwaltung und Stadtverteidigung.
1: Ja, wir sind eine
0: unternehmerische und
1: soziale Partei. Ja, wir gucken einfach, dass was unternommen wird, dass wir was vorantreiben können, dass wir was entwickeln können dass wir eine Wirtschaftsschöpfung haben und damit letztendlich auch für das Gemeinwohl und für die Menschen gute Projekte vorantreiben können.
0: Jetzt interessiert mich aber als eine der letzten Fragen natürlich noch ein ganz großes Thema. Wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen, ich meine nicht nur den Anschluss als Region zwischen Karlsruhe und Stuttgart, sondern auch den Anschluss im weltweiten Vergleich, dann sehen wir gerade im Zug der Digitalisierung natürlich schnell, dass es vor allem auf eines ankommt, am Anfang auf die richtige Infrastruktur, auf die richtige Netzinfrastruktur. Es ist ja Pforzheim, auch die Region Nordschwarzwald im Ganzen, teilweise wirklich gut, schon auch ans Netz angeschlossen. Eine gute Infrastruktur, teilweise hinken wir aber schon auch deutlich hinterher. Und jetzt gibt es ja einen Engelsbrand, die Initiative vieler Bürgerinnen und Bürger, zusammen mit einem Unternehmen, das zu ändern. Und ich glaube, das funktioniert ja auch ganz gut. Können Sie uns dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen?
1: Ja, also, wir sind stolz, dass wir das ähm, kostenneutral für die Kommunen und auch für die Bürger erreichen konnten, dass wir äh, zeitnah äh, schnelles Internet via Glasfaser bei uns in den Ort kriegen. Und damit äh, sind die vom Verkehr eher ein bisschen abgekoppelten Betriebe und auch äh, Wohnungen an dieses schnelle internationale Netz eben gut angebunden. Und damit haben wir dann die Standortsicherung, was quasi den digitale Verkehr angeht, für unsere Kommune dann zeitnah auch gesichert. Und das freut uns, das macht uns auch in gewisser Weise stolz, dass wir das erreichen konnten. Es war auch ein politisches Ziel von unserer Fraktion, das hinzubekommen. Und das ist jetzt ein Punkt, den wir auch hier schon mal von mehreren auch schon positiv dann
0: in unserer Periode jetzt abhaken können. Wie viele Bürgerinnen und Bürger haben sich denn dieser Initiative angeschlossen? Von den
1: Anschlüssen der Haushalte, die wir haben. Also ich denke mal zwei Drittel der Haushalte sind an das Thema angeschlossen. Genaue Zahlen legen wir sie mir im Mund nicht vor, das ist eine spontane Frage. Aber der, der Zuspruch war sehr, sehr gut. Es kommen auch immer noch weitere jetzt im Lauf dazu. Und ich kann also auch Bürger oder Einwohner nur animieren, jetzt auch noch dazu zu kommen während der Baumaßnahme. Dann ist es im Moment noch etwas günstiger, als wenn man dann später hinterher dann anschließen wollte. Das heißt,
0: die, wann wird die Inbetriebnahme des kompletten Netzes erfolgen? In diesem Jahr, in 2021. Das heißt, es ging natürlich auch sehr, sehr schnell
1: von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Es ging jetzt innerhalb von ja, rund zwei Jahren, kann man sagen, wurde das Ganze realisiert oder wird es realisiert. Und das ist halt mal wieder ja, ein positives Zeichen, wenn man auch mal unorthodoxe privatwirtschaftliche Gedanken ähm, verfolgt, dass das auch zum wirtschaftlichen Erfolg für die Kommune und auch die Bürger und auch die Betriebe führen kann. Und sowas kostenneutral hinzukriegen, muss ich sagen, das ist wirklich ein toller ein toller
0: Sicherlich ein Modell auch für andere Regionen, für andere Kommunen, aber eben auch für die Stadt Pforzheim, die einzelne Stadtteile. Sicherlich sehr, sehr wertvoll und absolut ein Erfolg, auch für die CDU in Engelsbrand. Ja, lieber Herr Böckler, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hatte das sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen über Engelsbrand, über das große Thema, was Sie ja auch jeden Tag beschäftigt, Immobilienwirtschaft, Wohnungsmarkt, aber eben auch über die ein oder andere persönliche Anmerkung und Ihre Liebe zu dieser Region, Ihre Liebe zu England und Ihre Liebe zu Furtzeiten. Vielen ja. Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dorflinger, für Ihren Besuch und den angenehmen und konstruktiven Austausch. Ich hoffe, dass wir dann, wenn Sie gewählt sind, dann viele weitere Dinge miteinander voranbringen können.